0: Tocantes! Estamos aqui em mais um Pausa de Cocheia, hoje aqui com ele que é de Brasília e tem no currículo Elba Ramalho, Dominguinho, Zélio Dunca, Hamilton de Holanda, Benegão e é uma trajetória brava aí, né? Atualmente ele se dedica a dar aula de percussão popular na Escola de Música de Brasília e fazer umas cantorias por aí também, né não? Mestre Jorge Lacerda, seja bem-vindo! E aí, como é que você tá? Como é que
1: tá a correria aí? Com força total, depois desse longo inverno, né? Que foi a pandemia. As coisas têm voltado, os trabalhos têm voltado, os projetos, as aulas. Estamos aí com bastante trabalho.
0: E é bom voltar, né? sentiu o calor humano aí de novo, né?
1: Ah, nem fala, né, cara? A gente que é músico, a gente precisa disso. Todo mundo precisa, né? Mas a gente sente muita falta, né? De fazer um som, de tocar, de se apresentar. Isso aí alimenta a nossa alma, né? Então, quando você fica sem, é... Falta um alimento, né? Falta uma coisa ali pra nutrir a alma. É terapêutico? É terapêutico. E, ao mesmo tempo... É... <risos> Pode gerar traumas, né? É, é terapêutico e antiterapêutico, às vezes. É, exatamente. Porque às vezes gera um estresse também, né? Mas você sabe que eu acho que no fundo, depois que as coisas acontecem, você relaxa e vê que foi bom. Né? Muitas vezes um, um trabalho, ele gera uma demanda um, um estudo uma dedicação né muitos ensaios é, você fica preocupado Pô, se, se isso vai dar certo se não vai tem alguns projetos que que mobilizam muito né a gente e a gente às vezes fica com medo a gente às vezes fica inseguro às vezes dá até aquela vontadezinha assim de não desistir né de passar aquela bola para frente passa para outro tal mas Vou te dizer, cara, que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, dá esse nervosismo, mas depois que a coisa acontece, você fala, nossa, que legal, que bom que eu peguei isso aqui, que bom que eu fui em frente, que bom que eu encarei esse desafio. E dá essa satisfação, né? Dá um, um, um sentimento, assim, bom de, de satisfação.
0: É esse sentimento que te motiva?
1: Esse sentimento me motiva muito, cara. Muito. Essa coisa do... Do reconhecimento, né? De um bom trabalho. E de você mesmo, né? Quando você tá ali no palco, fazendo aquele som, fazendo aquele, aquela música que te agrada. É muito bom.
0: E o Jorge, de uns anos aí atrás, talvez o Jorge que tava começando ali a sua carreira ali em 98, Jorge? 98. Entreguei, né?
1: Entreguei. É isso aí, você tá por dentro. <risos>
0: esse esse George aí como é que ele olharia para o George de hoje
1: cara é assim algumas coisas mudam né e outras permanecem né eu acho que esse essa vontade de tocar essa essa ligação com os músicos com o público ela foi só cada vez mais é, se enriquecendo, cada vez mais se consolidando, né? Você vai fazendo o seu nome, né? Como a gente até brinca de vez em quando, né? vai lá, faz seu nome, né? É, porque é isso mesmo, né, velho? Você vai com, ao longo do tempo, você vai é, levantando aí seu, sua reputação, né? É, no, no métier, como um, um bom músico, bom artista, uma pessoa que que leva a sério, pessoa que é porta firme, encara os trabalhos. É um sério. trabalho de
0: formiguinha, né? Você tem que ficar ali alimentando sempre.
1: Exatamente, exatamente, né? É valorizar sempre, né? A, a, os convites, os, os projetos em que você está inserido, você sempre ter aquela, né? Aquele compromisso, uma seriedade, né, de comparecer aos ensaios, não atrasar fazer as coisas certinho, chegar estudado. Essa aí é, 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 a, é o beabá, é, é, o, é o ABC né, do músico. É você encarar o trabalho com seriedade, chegar sempre na hora certa, se possível. Claro que a gente atrasa um pouquinho ali, outra ali faz parte da vida. Mas ter compromisso, né? Ter um compromisso com. O um trabalho é importante.
0: Isso às vezes é mais importante. Eu diria que, às vezes, não. Normalmente é mais importante até do que tocais em minha mente bem, né? Você ter compromisso, você Sim. ser uma pessoa boa de se trabalhar Sim. com, né?
1: É, eu acho que esse é um aspecto assim, que a gente tem que levar muito em consideração. Né? Não é só a tocação, não é só o play não é só você chegar e debulhar o instrumento e, e dizer que toca pra caralho, você tem também que pensar no lado humano, né? no lado social, no lado de, do, do convívio com os outros músicos que estão contando contigo né? para aquele trabalho, então isso aí, cara, é importantíssimo. Né? Você ser uma pessoa é, também que, que sabe ouvir, né? Que sabe colocar suas opiniões O seu gosto musical Suas ideias ali no trabalho Se ela vem para contribuir Sempre vale a pena né? Você colocar sua opinião Colocar o que você pensa é, Mas também é importante ouvir né? É importante às vezes até eu diria até que às vezes é importante Até você relevar certas coisas né? Que você ah, Não gosta muito Não gosta muito dessa música Sabe, às vezes tá fazendo um trabalho aí que você fala assim, ah, você sente dentro de você que aquela música ali não bate, e que se você tá como um, um cara que tá ali acompanhando, né, se você não é o dono da gig, deixa quieto, cara, né, vai, vai nessa, toca do mesmo jeito, toca com o mesmo afinco, com a mesma, com o mesmo tesão, né, porque é, isso conta também, né. Músico que reclama, tá toda hora reclamando, reclamando de tudo, reclamando. Mas tá, isso não tá legal, isso tá feio, não sei o quê. Essa música é ruim. Acaba que. Chega uma hora que você. Ah, não, não, não chamar o Jorge, não, bicho. O Jorge toda hora tá reclamando de tudo. Não gosta de nada. Complicado. Ou acaba complicado. Pode até tocar bem, mas é muito complicado. É,
0: verdade, não. Tem que ficar de olho nisso, né? <risos> né? Porque. Tem que ficar
1: de olho nisso também. Não é só
0: tocar bem, não tem jeito. Não é. E é assim que não você é. conseguiu construir esse currículo aí, Jorge? Porque ele me chamou a atenção, porque existe uma crença coletiva, assim... Coletiva não, talvez generalizada, de que em Brasília, pra se trabalhar com, com música é muito difícil. Pra alcançar níveis nacionais, assim, digamos, é muito difícil. E você é um percussionista que, que tá aí um tempo considerável atuando em Brasília e conseguiu alcançar esses patamares aí e segue estabelecido em Brasília, né? Então você diria que essa é a base de um de um bom trabalho, assim também você é, trabalhar bem, né? É meio redundante, né? Mas a base de um bom trabalho é trabalhar bem, não só tocar bem.
1: Ah, com certeza, Lucão, com certeza, né? Ao longo desses anos aí foram muitos trabalhos com vários artistas né, de diversas, diversos estilos musicais eu comecei tocando bom eu comecei assim profissionalmente com uma banda autoral chamada Maia Desnuda né? e aí fui, fui me inserindo dentro do Clube do Choro assim eu não, não participei do, especificamente do quadro não fui aluno nem professor do Clube do Choro, mas frequentava muito os shows, as rodas. Então, o Chorinho também foi um estilo que me colocou dentro da música. O samba, né? depois veio o forró, MPB, aí rock também, porque eu sempre ouvi rock and roll. Então, já toquei até também em bandas de rock. Então, assim, sou um percussionista versátil. Isso aí eu não... Não tenho modéstia de falar, porque foi uma coisa que eu construí de forma consciente e deliberadamente querendo ser mesmo, sabe? Querendo encarar vários estilos, tocar de tudo, não ter preconceito contra nenhum estilo e estar tá dialogando com todo mundo, conversando com todo mundo, transitando nas, nos nichos, nas rodas, sabe? Em todas as os estilos da cidade. Agora, realmente é difícil, não é fácil, né? Você viver de música. Eu acho que nem em Brasília e nem em Canto
0: nenhum. É porque isso, isso é interessante porque às vezes fica aquela aquele imaginário fica, né, de que você vai sair de Brasília fica. e vai dar certo, né? Totalmente, isso pode ser verdade, totalmente. mas pode ser mentira também.
1: <risos> pode, exatamente. É, durante muito tempo eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? Pô, será que é melhor sair de Brasília? Será que eu vou para o Rio? Será que eu vou para São Paulo? Será que eu saio do, do país? Né? Você fica pensando assim: que em outro lugar a vida pode ser diferente, o músico é mais valorizado, você vai se dar melhor, você vai se dar bem em algum outro lugar que não aqui na cidade. Mas acabou que eu me estabeleci na cidade, fui fazendo meu nome aqui. E mesmo com, já com algum reconhecimento, eu tinha ainda essa vontade de sair, de morar em outro lugar, de tentar a vida em outra cidade. E é o que você falou, pode ser. Claro que o mercado de trabalho de São Paulo é um mercado maior do que o de Brasília. O do Rio de Janeiro eu não sei, viu tenho minhas dúvidas. Às vezes eu converso com músicos que moram lá e a galera passa um dobrado também. E músicos de renome. Músicos consagrados, músicos que têm um trabalho já, né, já consolidado e que falam George, o negócio está tá feio. Então, assim, se a gente for pensar macro, eu sempre vejo que, assim, que a cultura, arte e cultura está sempre no final da fila. Né? E aí você vai, dentro da arte e da cultura, a música é uma das que até sobrevive legal. Se eu vejo assim os atores, atrizes, atores, pessoal do teatro, da dança, pessoal das artes plásticas, passam um dobrado danado. É difícil pra caramba viver da arte deles. Eu acho que dentro das artes, a música é a que mais consegue se salvar. Porque o músico ele tem uma, um, uma abrangência, de um campo de trabalho muito mais diversificado né? do que um ator, do que um artista plástico. Né? O músico toca... Em casamento, toca em barzinho, toca em restaurante, faz trilha sonora, pode dar aula. Né? A, a procura da, da sociedade, eu acho que pelo, pelo ensino da música, é maior do que das outras artes. Então, eu acho que das artes a música acaba sendo a que mais consegue se salvar. Mas não é fácil. Né? Tem muitas questões, desde, as, desde a questão política, social né? e, e de... De valorização né, que a sociedade dá para o músico. Até hoje você ouve por aí dizendo que música é vagabundo. Né? Até hoje a gente ouve aí que ah, músico não precisa, precisa de dinheiro, não. Músico está de boa. Faz né? por amor. Precisa, faz por amor. Né? A gente faz por amor, mas a gente também é o nosso ofício, né? Então a gente também precisa ter uma remuneração, como qualquer outro trabalhador e a gente está vendendo a nossa força de trabalho também como qualquer outro trabalhador no final das contas é isso mas cara você tem que manter assim o, o, o coração aceso né a chama da, da música da arte da expressão acesa dentro de você se você mantém essa chama você segue no caminho se, permanece e seja ali. lá onde
0: for né tem que deixar essa chama e acesa seja lá que vai for. dar certo onde for
1: exatamente não tem essa assim ah não eu só vou dar certo se eu tiver num grande centro cultural mundial né então se fosse assim músicos só teria músico em Nova York em Paris São Paulo <risos> né é. <risos> em, em Tóquio né e não é assim tem músicos excelentes músicos fazendo e acontecendo em tudo quanto é lugar desse mundo então eu acredito nisso sabe e voltamos naquela daquela nosso, no início da nossa conversa né você tem que prestar atenção em si prestar atenção em como como você está lidando com as pessoas como você está tocando seu instrumento como você está lidando com a própria música e fazer as coisas certinhas né cara fazer as coisas direitinho que que aí que aí o negócio vai para frente
0: eu acho eu acho legal Jorge é, para quem está ouvindo aí, Jorge já é meu professor aí na Escola de Música de Brasília há muitos anos. E uma coisa que eu valorizo muito no seu trabalho, Jorge, é que ele não se limita só a ensinar a técnica. Eu acho que tem momentos muito valiosos ali de, de troca de ideia, né? Não, não foi à toa que eu te chamei para o podcast, não. <risos> Pô, que porque,
1: legal. Fico feliz de ouvir isso. Porque
0: é bacana, né? Eu, eu acho que isso inspira muito, isso enriquece a cultura percussiva da cidade, principalmente ali na Escola de Música, onde a gente tem a oportunidade de ter um ensino formal de percussão popular. É uma coisa que é crítica no Brasil. Né? A gente tem um Com dos certeza. campos da música que é mais praticado, e ele não tem a oportunidade de, de ser difundido dentro de instituições formais. Então, diante Com dessa consideração toda, assim, dessa colocação toda, eu queria é, te perguntar, Jorge, como que você se vê inserido nessa construção de uma cultura percussiva da cidade? E qual seria a importância, pelos seus olhos aí, de um ensino formal de percussão?
1: Lucão, você sabe disso, mas acho importante deixar registrado. Quem criou o curso de percussão popular na Escola de Música fui eu. Eu, com a ajuda de outros professores e da direção da época, na Escola de Música, quando eu entrei lá em 2013... Quem são
0: esses professores, Jorge? Na Só para época... deixar registrado isso também, que eu acho que é importante. Na época, a
1: direção era... o diretor era o Ataíde, a vice-diretora era a Lúcia e eles me apoiaram completamente no curso, na criação do curso de percussão. E quando eu me debrucei sobre é, o desenvolvimento do curso, né? quando eu sentei e fui escrever sobre o curso, formalizar toda como é que a gente tinha que, tinha que apresentar o projeto para a Secretaria de Educação e para o MEC, eu tive a ajuda fundamental de três professores, que foram a Maria de Barros, o Ticho Laveneri, e o Chico Abreu. A Maria de Barros é uma professora que não está mais na Escola de Música, ela se aposentou, ela dava aula de canto e de teoria também. Ela foi uma pessoa fundamental no, no, no quesito de formalizar o, o, o curso, né? como que eu tinha que apresentar o curso. Ela me deu todo o caminho. O Ticho, que é o professor de bateria, e o Chico Abreu, que é professor de percussão erudita, eles me ajudaram com bibliografia, com a ementa do curso, com é, as disciplinas que eu, deveria, que eu deveria inserir no curso, né, nessa parte mais didática mesmo, né, na parte de, de conteúdo e de didáticas que eu deveria apresentar ali no curso. E com a ajuda dessa galera aí, eu escrevi, formalizei o curso, apresentamos, o curso foi aceito, o nível básico foi o primeiro nível que foi aceito, que não, não precisava da, da autorização do Ministério da Educação, apenas da Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação aprovou o curso e a gente já deu início mesmo naquele ano de 2013, no segundo semestre de 2013 a gente começou a abrir o primeiro edital para o curso de percussão popular na Escola de Música. E desde então a gente vem com força total, cada semestre a procura é maior, a cidade tem uma, uma, uma demanda né, por ensino da percussão, as pessoas gostam muito, as pessoas procuram muito. Eu antes de, de dar aula na escola de música, eu fiquei 10 anos como professor autônomo. Eu tinha uma salinha, alugava uma salinha que era o meu, meu local de ensaio, local de guardar os instrumentos, porque você sabe, né? Percussionista tem uma <risos> tralha danada. A gente, a gente precisa de é uma
0: bate-caverna,
1: um... né? Não tem jeito. A gente precisa de uma bate-caverna, a gente precisa de um lugar onde você guarde os instrumentos e onde você possa tocar os instrumentos, né? Porque você tocar num apartamento, num lugar onde a, a vizinhança vai achar ruim, vai reclamar, aquilo ali desanima qualquer percussionista, uhum. né? Desde cedo eu já procurei um, um cantinho para guardar meus instrumentos, uma salinha no subsolo ali para guardar os instrumentos e eu, foi ali que eu comecei a dar aula. E, então, fiquei dez anos dando aula sem vínculo empregatício com nenhuma escola, nem, nem pública, nem particular. Né? dava aula por mim mesmo, formado já pela Unib, né? em licenciatura em Música. Então, eu aprendi a dar aula também. Isso é uma coisa importante de se falar, porque você é, aprende os caminhos, né? você aprende como que, que se dá o processo de aprendizagem né? Na, no ser humano, nas pessoas. E você vai observando isso, você vai vendo que tem, tem pessoas que aprendem melhor de uma determinada maneira, tem outras que já é de outro jeito. Né? Por exemplo, tem, tem pessoas que gostam de visualizar né, a partitura, visualizar alguma coisa escrita, nem que seja, um não precisa às vezes nem ser uma partitura formal mesmo, uhum. né, da, na notação musical, mas alguma, alguma coisa escrita que eu, a pessoa eu, se oriente. Um tum, tum, tum pá. Isso, exatamente. É, tem, tem outras pessoas que, que não, que precisam é, ver você tocando, ver como é que você faz o movimento. Tem outras pessoas que já gostam de, de pegar ali... É, a coisa meio meio na levada mesmo assim acompanhando a música e já tocando então cada pessoa tem um jeito de aprender então você vai observando isso e você vai é, também moldando o seu jeito né de dar aula para cada pessoa é uma maneira
0: e aí essa experiência ela foi fundamental para esse primeiro momento de criação do curso de percussão ali na escola de música
1: total total quando eu comecei na escola de música Que que não foi nem dando aula de percussão Eu comecei na escola de música dando aula apenas de oficina rítmica Que foi a matéria criada lá na, na escola Para atender o curso da música popular né todos os, O núcleo da música popular Dentro da escola de música Criou essa disciplina, oficina rítmica Em dois semestres, um e dois E aí abriram uma vaga para professor temporário, para dar aula dessa disciplina. E foi nessa que eu entrei, né? num concurso para dar aula dessa disciplina. E lá dentro, eu conversando com a direção, conversando com os colegas, eu falei, olha, eu tenho uma ideia de, de montar um curso de percussão popular. Porque eu acho que a escola de música, ela, ela é, por si só, já uma, uma joia rara, Dentro da, do ensino da música no Brasil, né? um, um, uma instituição, um local onde você aprende tudo quanto é instrumento, né? de, de guitarra, a, a, a arpa. Viola da gamba, né? De, né? de viola da gamba, a cavaquinho, e não, tem, e não tem percussão popular? Que falta é essa, né? Tá faltando isso aí. Vamos, vamos, vamos consertar esse defeito aí da escola de música porque ela não merece. E aí foi que a gente, a gente se empenhou e conseguimos fazer o curso. Né? Mas, velho, é isso. Assim, só para fechar essa questão né, do ensino, só uma coisa assim, que eu acho que é importante falar, né, que a existência de uma instituição ainda mais pública, né, uma escola pública, onde você vai ter o ensino formal de música voltado para a percussão, você vai você vai abordar os instrumentos de percussão e da percussão popular né porque na escola de música já existia o curso de percussão erudita mas o curso de percussão erudita ele é muito diferente do curso de percussão popular você vai você vai primeiro você vai trabalhar com instrumentos que são voltados para orquestra e instrumentos que que vão tocar o repertório de orquestra então, dificilmente você vai estudar pandeiro, surdo, berimbau, carrom, tamborim, congas. Dificilmente você vai estudar samba, baião, partido alto, som montuno, guarrira. Né? Esses, esses ritmos todos que a gente aborda na percussão popular hoje em dia na escola de música não é abordado pela percussão erudita. Quando a gente pensou em fazer o curso de percussão popular, uma das coisas que era... Um, um norteador né? um, um dos critérios né, para a criação do curso é você ter um curso voltado para o mercado de trabalho a escola de música é uma escola profissionalizante uma Não, visão é técnica mercado, né? uma visão técnica uma visão que preparar o, o cidadão para o mercado de trabalho e aí eu, a gente parou e pensou qual é o, a demanda né, do, do percussionista aqui na cidade qual vai ser o que o que, que ele vai ter que saber mais para poder estar tá inserido no mercado de trabalho, na cidade? Então, uma coisa que até hoje em dia tá em, é muito forte na cidade é, é o choro e o samba. Né? Tem muitas rodas, muitos lugares que, que, que pedem né, esse estilo. Festas, restaurantes, bares. A, a demanda por esses estilos é muito grande. É, então, a gente incluiu né, essa, esse aspecto aí no curso né? então a gente tem, tem que ensinar a galera a tocar choro, samba depois forró também também é um, um mercado de trabalho que, né, que tem muito na cidade depois a, o samba reggae, o axé depois a MPB né? aquela coisa ali de, do percussionista ser capaz de acompanhar uma voz e um violão num barzinho uhum. então o estudo aí hoje em dia do Carron por exemplo né, que é um instrumento é, afro-peruano né, Mas que está tá em voga E, um e que se popularizou muito, muito né, ultimamente Se popularizou né? muito ultimamente
0: Um percussionista Ou uma percussionista né, Que, que é, queira atuar profissionalmente Hoje em dia não pode Abrir mão de, de dominar um Desconsiderar carrão Desconsiderar
1: o carrão né? Né? Desconsiderar o carrão, exatamente Não pode então é, O curso de percussão Eu acho assim que Na escola de música, eu acho que abriu muito né? A gente, todo semestre Tem a procura muito grande pensar, A galera está se formando né? Você foi um deles Se formou no nível básico continua lá estudando com a gente no técnico E já é um cara que está inserido No mercado, já está no metier E eu percebo
0: o né? quanto que Isso é importante né? É quando eu entrei assim, na escola Eu acho que eu não tinha essa visão assim, Quando eu me formei no básico uhum. Eu fui percebendo o quanto que É importante cada formatura ali, Cada Cada pessoa que chega ao final do curso né, Justamente Para dar uma legitimidade para o curso Porque não basta ele ser criado Ele tem que ser constantemente fortalecido
1: Com certeza ah, é, As coisas não, não são eternas né velho? Então, a gente tem que estar sempre atento ali, tem que estar sempre é, se atualizando, sempre percebendo quais são as demandas dos alunos, da comunidade, o que, que a galera está tá procurando. Né? E nesse sentido, por exemplo, a gente tem uma emenda, né? o curso de percussão tem uma emenda. Mas eu, por exemplo, às vezes não sigo a emenda. Né? Eu sigo muitas vezes o que o aluno está pedindo. Às vezes o aluno chega com uma, uma sede de aprender um, um problema que ele, ele chega com um problema na uhum. cabeça ali professor eu preciso aprender a tocar isso aqui porque me chamaram para fazer um trabalho daqui a 15 dias e eu topei quero fazer mas eu estou meio inseguro você pode me ajudar isso aqui? claro, vamos lá estava programado naquele dia para você ver sei lá qualquer outra coisa okay. levada de, de baião não, mas vamos ver aqui a pisadinha <risos> vamos ver a levada da pisadinha na bacurinha e nas contas, não quanto, tem problema, vamos quanto nessa quanto
0: desespero aí que você já me tirou tá doido <risos> chega ali na sala bicho, vou tocar vou tocar esse estilo aqui nunca toquei na vida, não sei nem por onde começar vai, né? Jorge, como é que vai? como é que
1: faz? <risos> e aí você imagina você numa situação dessa e não ter um lugar pra você procurar nossa, né? não ter onde, onde você buscar onde você pro, pro, é, é, ter aquele conhecimento um, um lugar, uma pessoa que vai tirar aquela sua dúvida hoje em dia a gente ainda tem o, a felicidade de ter a internet uhum. né? mas nos anos 90 meu camarada não existia nem internet então assim, para você ver um vídeo de um cara tocando aquele ritmo era uma coisa difícil Verdade de você ter possível. acesso a isso dá-lhe pesquisa, dá-lhe telefonema para fulano, para sicrano, para perguntar pô bicho, tu tem um VHS ali aquela fita do videocassete aula do fulano de tal ou então o show de não sei quem para eu ver o cara tocando lá, porque eu preciso aprender essa levada, daqui a 15 dias eu preciso aprender essa levada hoje em dia tá fácil, Jorge? você dizer que tá fácil é, é uma coisa muito relativa, eu acho tudo, tudo depende né? o fácil e o difícil depende de onde você, onde você se encontra mas eu diria que se eu fosse comparar com antigamente, tá mais fácil.
0: Jorjão, como é que o canto se relaciona com a percussão?
1: É, Ele se relaciona de uma maneira muito natural e intrínseca. Eu acho que o tambor não deixa de ser uma voz e a voz também não deixa de ser percussiva, não deixa de ser rítmica. Eu, assim falando da minha experiência, eu sempre estudei percussão, sempre é, o meu estudo da, dos instrumentos dentro da percussão foi junto com o canto. Sempre aprendi a tocar e, e, e relacionar aquilo que eu estava aprendendo a tocar com alguma música e essa música, a maioria das vezes, tinha uma, uma melodia cantada... E eu sempre imaginei aqueles aquela levada que eu estava fazendo, aquele ritmo que eu estava fazendo, como é que ela ia encaixar, na como é que ela ia acompanhar a melodia cantada, sabe? Até mesmo para me dar uma segurança do que eu estava fazendo com as mãos, o que eu estava fazendo com o instrumento, com a percussão, se realmente estava suingando com o contexto real da música ali. Então... Eu sempre, sempre estudei a percussão e sempre apliquei o canto junto também, para até me dar essa, essa firmeza na, do que eu estou fazendo ali com, com o instrumento, se está legal, se está coincidindo, se está combinando com a melodia. Então, para mim, sempre foi uma coisa ligada. O canto com a percussão sempre foi uma coisa muito junta. E quando
0: você toca percussão, você pensa de forma mais melódica ou mais rítmica?
1: Penso muito ritmicamente, obviamente, não tem como você fugir disso, né? É ritmo por excelência. Mas eu penso muito na melodia, cara. Muito. Principalmente alguns instrumentos que, que emitem notas é, quase que definidas, né? Com som definido. Por exemplo, as congas. Quando você toca um trio de congas. Eu ouço uma melodia ali, né? um, trio de, um, um trio de congas ali você ouve, você, eu, se você afina elas de, um, de uma determinada maneira, você tem até um arpejo de um acorde, você pode afinar as congas com a tônica, a terça e a quinta, então você faz um acorde ali nas congas, então você tem uma melodia ali arpejada, um acorde arpejado, uma melodia que se, que se apresenta. Jorge, eu, eu vou falar uma
0: coisa polêmica aqui, você que está ouvindo... Você vai ouvir eu falar uma coisa polêmica aqui. Manda, manda braba. Eu acho uma baboseira quando eu vejo em algum método ou algum professor falando de percussão, de bateria, né? Aí fala, instrumento de altura indefinida. Né? E eu olho assim, uhum. poxa, mas a, aposto que você é a pessoa que fala, ah, mas a, a, a pessoa que tem ouvido absoluto consegue ouvir saber a nota de um ar-condicionado, de um ventilador, né? Então tudo tem uma nota, tudo, é, ainda mais a percussão que é afinável, né?
1: Exatamente. É, você pode. Existem os, os instrumentos de sons de altura indefinida. Existe. Se você pega um, um, um ganzá, por exemplo, é. né? Você Sim, claro. não tem uma nota definida ali. Você tem um timbre, né? Mas você não tem uma altura definida. Mas instrumentos como conga, é, a, a família dos caudelos todos tem uma nota definida. Né? Os sinos tem altura definida. A família das marimbas nem se fala. Uhum. Tem altura definida. Os tímpanos têm altura definida. Até um pandeiro, porra. Até um pandeiro às vezes tem uma nota definida, uhum. dependendo da afinação. né? se ele tiver bem apertadinho, agudinho assim, você toca ali e pu, 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 ele dá uma nota. Então realmente tem dentro da percussão, que é a família assim de instrumentos mais diversificada que existe, né? É a, a família da percussão. Você tem muitos instrumentos de altura definida, né? E nessas e que, com esses instrumentos, se você está tocando esses instrumentos, a, a, a interação com a melodia é fundamental né? a interação com, com a linha melódica, seja cantada ou seja solada por algum instrumento, ela vai interagir, não tem jeito, ela vai interagir. Então é uma coisa pra, que a gente tem que se ligar também.
0: Jorjão, tem um ponto da sua trajetória aí, estava aqui fazendo minha pesquisa prévia, e eu acho que é um negócio que eu nunca te perguntei, sabia? Eu olhei assim, caraca, eu nunca troquei essa ideia com o Jorge. A gente já conversou sobre várias viagens suas aí, né? Sobre várias, várias coisas assim. Mas você foi o melhor cantor intérprete de uma edição do festival do Forró de Itaúnas, né? Uhum. Tradicional festival aí. Como é que foi essa experiência?
1: Foi demais, cara. Inclusive, eu tive agora esse ano. Voltei lá, né? Depois de ter ganhado esse prêmio em 2006 na quarta edição do Festival de Itaúnas, o festival estava ainda começando, estava na quarta edição e estivemos lá e agora esse ano eu voltei lá né, com Pedro Ferreira é, e o, um trio que ele formou comigo e com o Rodrigo Zoletti na sanfona e fomos defender uma música do Clodo, que é o pai dele e o festival, cara, está lindo e maravilhoso como sempre foi. É, eu só tive lá essas duas vezes, mas sempre em contato com a galera que, ah, os anos anteriores, estiveram lá e sempre ouvindo as histórias muito legais do festival. É um festival que... Um, um sucesso, esse festival. E é o maior festival de forró do Brasil. E se é o maior festival do Brasil, é o maior do mundo. né? Quem toca forró? Quando eu estive lá em 2006... Ah, Quem toca forró diga. tem que ir. Com certeza. Quem gosta de forró não precisa nem ser músico, não. Quem gosta de dançar o forró tem que ir nesse festival. É demais, é sensacional. São oito dias de forró, pé de serra, pau dentro, sem parar. Tem a tal da padaria lá, meu amigo, que já na época já existia. Padaria não para, porque o, o festival mesmo ele acontece no bar do forró, né? que tá bonitão tá grandão, mano. fizeram a reforma, tá lindo, um super palco, um lugar que recebe bem, a plateia fica ali, confortável, acomodada, dá pra dançar, dançar até o dia amanhecer, se, se cansou, dá pra você sentar também na arquibancada, você senta ali, fica assistindo o show, demais cara, demais, um, forró, um festival assim, nota 10, e quando eu estive lá em 2006, eu tive com o Quinteto Faiscada, que foi um quinteto, uma banda formada exclusivamente para participar do festival. Formada pelo Léo, Léo Faiscada, que é um produtor que da cidade, produz uns forrós, produzia o forró Faiscada. E na época ele chegou e falou: Jorge, estou a fim de montar uma banda para a gente participar lá do festival queria levar você como cantor, tocando pandeiro. Eu na época estava trabalhando com o Lorota Boa, que era uma banda que eu tinha, que a gente tocava toda quarta-feira no Calaf, no Bar do Calaf, ali no setor Bancário Sul. A gente fazia um forró o Lorota Boa, fazia um forró toda quarta-feira. Lorota Boa começou com eu, Kakai Nunes, Vavá Fione, Rafael Black, Pablo Fagundes e Dudu Maia. Eram seis músicos. Só,
0: não tinha sanfona. Só esses nomes aí, né?
1: Esse, é só essa galerinha aí. Esses, esse, esse, esse pessoal aí, esses meliantes. <risos> aí a gente não tinha sanfona, né? E aí por isso que a gente deu o nome de Lorota Boa. Forró Lorota Boa. O, o nosso slogan, inclusive, era esse. Venha curtir um forró de mentira. Um forró sem sanfona. Mas com muito swing e com muita alegria. E aí, bicho, ficamos três anos tocando... Toda quarta-feira lá no Bato Calafre. Com o passar do tempo, o Pablo Fagundes e o Dudu Maia foram seguir uma carreira solo, saíram da, do grupo e ficou eu, Cacai Nunes, Vavá Fione e Rafael Black. E durante muito tempo a gente tocou o quart esse quarteto sem mais nada. Durante muito tempo a gente tocava, levava o forró e o forró bombava e a galera se amarrava que a gente também fazia umas releituras né, dos forrós pé-de-serra, dos forrós tradicionais. A gente tinha sempre uma pegada assim, mais nervosinha, uma pegada mais... Beirava um pouco, flertava um pouco com rock'n'roll. E começou a ser um sucesso esse forró. Né? E aí o Léo faz cada atento que ele é, esperto que ele é, chegou lá, viu a galera tocando falou Poxa, essa galera aí tá afiada. E aí convidou Cacai Nunes, eu... Charlin na Zabumba, Michael Fusue na Sanfona e ele tocando triângulo. Formou o Quinteto Faiscada, fez a produção para a gente chegar lá no, no, no festival e arrebentamos lá no festival, cara.
0: E aí você, em 2006, ganhou o melhor cantor e intérprete.
1: Ganhei, cara. Ganhei <risos> Quando eu vi, eu ganhei. melhor intérprete. Quando eu vi e eu assisti tudo, todos os concorrentes. E a gente estava tava programado, a nossa primeira apresentação no festival estava programado para a última noite, da primeira fase, né? A primeira fase, porque são oito dias de festival. Festival não é curto, não. São oito dias de festival. E tem a galera que vai, que está lá desde o primeiro dia, só vai embora depois que acaba.
0: E tem gente que é, fica é, lá mais deles. tempo ainda.
1: Tem gente que fica lá depois. Na segunda-feira <risos> ele está lá, na padaria, tomando café. <risos> ai, ai. Mas eu, eu, eu assisti tudo, né? Nessa, nessa, na primeira que a gente foi, 2006, assisti a galera toda. Falei: é, bicho, o, o nível tá alto. Tem uma galera que tá preparada aí. Mas a gente também tá. Vamos fazer bonito aqui. E nós vamos, vamos ser forte concorrente. E não deu outra, né? Apresentamos. Foi fantástica a nossa apresentação. Fomos pra final. Chegamos na final, botão para quebrar também. Tanto é, cara, que a gente levou o prêmio. Eu levei o prêmio de melhor intérprete. Charlinho, prêmio de melhor zabumbeiro, Michael Fusue, o melhor sanfoneiro. E falaram para gente lá, depois que tudo terminou. Nós encontramos lá com algumas pessoas que estavam fazendo parte do jurado. E nos informaram que a gente... A gente só não levou o prêmio de melhor música porque acharam ruim a gente levar o prêmio de melhor música também. Acharam melhor é, premiar outras pessoas, outros grupos de outros, de outros lugares, outros grupos, né? Porque a gente ia levar quase tudo. Mas
0: levaram principalmente o nome de Brasília aí para um não, cenário é nacional forte, aí,
1: né? né? Não, Brasília, bicho... Essa cidade aqui, se tem um, um, um talento, é para música, viu? É. Ainda, Onde ainda mais chega... música
0: de matriz nordestina. Exatamente, né? que a gente,
1: ainda mais música de matriz nordestina.
0: A gente tem uma formação populacional nordestina aí que, que não forte, é brincadeira.
1: Que não é brincadeira. Né? E, a, e a musicalidade aqui da galera é forte também. E, e eu acredito que seja muito por conta da das instituições, né? não é o céu de Brasília, não é o Lago Paranoá que deixa a gente musical, sensível à música, eu acho que é o estudo, é a escola de música, é a escola de choro, são a, a, a movimentação musical né, que a própria cidade produz e vai formando a galera, vai despertando o interesse musical nas pessoas, nos jovens, nas crianças e... E a galera vai se inteirando. É uma cidade que tem muitas referências, tem muita influência. É uma cidade que, por não ter uma tradição antiga, é, enraizada, ela está aberta. né é uma cidade que está aberta para as influências diversas. Então, você pega o músico, o chorão. Muitos chorões é, na sua infância, na sua adolescência, ouviam rock and roll. É, ouviam um metal, é, tem tem forrozeiro que ouvia choro, que ouvia MPB, que ouvia rock, que ouvia jazz. Então assim essa cultura musical ela é diversificada, ela é, ela fervilha na cidade e faz com que os músicos de Brasília onde chega chega chegando chega forte. E a experiência foi incrível, né velho? Só para deixar registrado que também a gente encontrou com Marinês, tivemos a, o privilégio de ouvir Marinês já... Isso foi em 2006, se eu não me engano ela morreu em 2007. Ela estava bem doentinha, bem debilitada no dia que ela se apresentou lá nessa, nessa ocasião, no festival. Porque o festival, além das bandas que concorrem, tem sempre os, os nomes consagrados que se apresentam ao final da noite, né? é, tanto no início quanto no final da noite. Eles sempre abrem o, a noite do festival com uma, um show de algum, algum artista consagrado e finalizam também com, com shows de, de outros artistas consagrados. E quando a gente se apresentou, no dia da final, a gente terminou a nossa apresentação, a gente descendo assim, o palco, indo para o camarim para deixar os instrumentos né? Porque você tem que li liberar o, o palco para os outros músicos que vão tocar e a, a banda a banda seguinte que ia se apresentar depois da gente era a banda da Marinês Marinês e sua gente e então a gente encontrou com ela e com os músicos dela no camarim e ela estava debilitada doente fraquinha ela para subir o palco assim, o pessoal teve que levar ela, segurar ela nos braços assim, e eu olhava aquela senhora ali, pô, eu, eu imaginava assim, caramba, ela vai fazer um show, cara. Como é que ela vai fazer isso? Aí esse chegou show? lá, Do subiu no um palco. Tá. Meu amigo, quando essa mulher abre a boca e começa a cantar, foi assim, um, uma coisa, parecia que tinha descido nela um raio. Dos céus, assim, e feito aquela pessoa, aquele ser que estava debilitado num poder da música, numa deusa da música e da, e da música nordestina, da voz ali. Bicho, aquela voz, assim, ocupou o salão. Sério mesmo, Lucão? O baile, o baile parou. Os casais pararam e ficavam olhando, assim, ó. Ninguém acreditava o que estava acontecendo, ninguém entendia aquela voz daquela mulher, inundando aquele salão assim, os casais paravam de dançar, ficavam olhando assim, o povo começava a chorar. né eu derramei Lágrimas, bicho. Você fica comovido, você fica assim, impressionado, e aí você acredita. Né? Essas horas que você fala: É, a música realmente tem um negócio aí que é além do ser humano, sabe? Tem um negócio aí que, bicho.
0: inexplicável
1: não, eu não, Inexplicável, sabe? Ela realmente é um, é, um, é um canal com coisas maiores. A música é incrível. Jorge,
0: pra gente ir pros finalmente aqui, duas perguntas, tá? Não se assusta não. Tá bom. A primeira, uma de cada vez, né? A primeira é, o, é, é a seguinte. Com calma. Pra galera que tá chegando, pra galera que tá conseguindo conquistar seus primeiros espaços aí. Suas primeiras conquistas mesmo. Qual o recado você dá para essa
1: galera? Cara, acredite em, no seu esforço. Acredite na sua vontade, na sua disciplina. Mais do que no seu talento. Leve a sério os seus compromissos. E estude. Estude, músico, tem que estar sempre estudando, se atualizando, aprendendo coisa nova. Tem que estar sempre deixando em dia a sua técnica. Né? Então, aquela coisa né, que a gente falou no início. Você tem que ter um espaço, cara. Se procure um espaço. Se você não tem um espaço onde você possa se sentir confortável com o seu instrumento, que você se sinta é, tranquilo em estudar seu instrumento que você não vai estudar ali preocupado em estar atrapalhando o vizinho preocupado em estar é, que alguém vai chegar o fiscal da GFIS vai chegar e te multar então é, isso é importante né? procurar um espaço onde você possa praticar a sua música e levar a sério os compromissos ter uma cabeça aberta ter os ouvidos abertos, né? não, não, não se fechar só naquilo que você gosta, não se fechar só naqueles estilos de música que você, que você curte, né? se abra também a, a ouvir coisas novas, coisas diferentes, e até mais, e até às vezes, é, se abrir até para estilos que você não gosta muito.
0: É isso. Aí, a segunda pergunta. Pra gente fechar. Jorge, se você fosse um instrumento, qual instrumento você seria?
1: Essa pergunta é difícil, hein, cara? Caramba!
0: Joguei na fogueira.
1: Essa pergunta é difícil, bicho. Eu penso assim, né? Em, em puxar a sardinha pro meu lado, pra minha história. Mas. É, aí às vezes eu penso também nos instrumentos que eu gostaria de tocar e eu não toco e que eu acho que são a alegria do povo é, olha eu acho que eu seria um instrumento percussivo melódico não sei, mas um, marim, um amarim um xilofone não sei, cara porque eu também não me vejo muito assim, sabe? Quando você faz essa pergunta para mim, assim, me vem, me vem à mente <risos> três instrumentos assim do coração. Que são o pandeiro, o violão e a sanfona.
0: Né? Já dá um trio bom aí, ué. Você seria. Não Uma seria um banda, instrumento, um você seria um, um trio.
1: Por que, que esses instrumentos eles falam alto quando você faz essa pergunta? Primeiro que o violão foi o primeiro instrumento que eu peguei na minha vida e comecei a estudar e tirar um som e, e tocar, fiz aula de violão. A percussão sempre teve também ali, junto, porque lá em casa, na casa dos meus pais, na casa dos meus, do, dos meus, do meu avô, os meus tios, sempre quando se encontravam e tinha festa, todo final de semana tinha encontro de família, sempre tinha uma batucada. Os instrumentos, a galera tinha os instrumentos, né? meus tios compravam um os instrumentos. Meu pai meus tios eles compravam os instrumentos. Então a gente tinha surdo, tamborim, tan-tan, ganzá, violão. Tinha tudo, cara. E a gente... Ninguém era gente... músico profissional, mas a galera sempre fazia uma batucada nas festas. E a sanfona, cara, porque eu acho um instrumento incrível, eu acho lindo. A sanfona, o som da sanfona, eu acho lindo. E sempre admirei o sanfoneiro, assim, como uma pessoa que, que é a alegria do povo. Então, assim, eu acho que eu... Eu, é eu vou te dever essa, essa pergunta essa resposta aí com mais objetivo porque eu acabei falando de três instrumentos, né?
0: Não, tá certo Jorgão muito obrigado aí pela disposição pela disponibilidade sempre é muito enriquecedor aí pra mim estar conversando com, com você aí espero que seja pra todo mundo que que tá chegando aí ao final desse episódio, oh, também. eu te agradeço Lucão. muito
1: obrigado aí, viu? Obrigado pelo convite você também é uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, a sua pessoa, a sua musicalidade. Você, pô, desde, o, desde o início lá do... quando você chegou lá na, na escola de música, já percebi em você um cara muito interessado, afim de tocar, afim de aprender. E tá aí, né? A, a primeira impressão... Realmente foi aqui que, foi a que é, coincidiu e, e confirmou o que você viria a ser. Né? Um, um ótimo percussionista, um músico aplicado, um músico empenhado. Tamo junto, cara. Pra mim também é sempre bom conversar com você. Você é uma pessoa muito é isso. bacana.
0: Vou dormir sorrindo depois dessa. Valeu demais. Valeu, mestre. Um abraço. Tamo junto demais. Podcast Pausa de Cocheia. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Coordenação e apresentação, Lucas Ramalho. Assistente de produção, Mariana Sobrinho. Direção de pesquisa, Lucas Ramalho. Assistente de pesquisa, Lucas Tufas. Identidade visual, Felipe Conde e Isabelle Nogueira Edição de áudio, Hélio Santana Trilha sonora original, Lucas Ramalho e Fernando Jatobá Mixagem e masterização, Fernando Jatobá Assessoria de publicidade, Eliana Leite e Tayane Abel Assessoria de imprensa, Vanessa Campos Consultoria de acessibilidade, Amanda Gomes Intérprete, libras Tatiana Elizabeth e Wesley Clay Carvalho Direção de fotografia, Isabela Bianor Edição de vídeo Júnior Rosa.